0: conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno poderlos saludar. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Daniel Retana. Debo confesarles que ya hace algunos meses venía posponiendo este primer episodio, pero bueno, vienen muchos temas después de este y de verdad que los invito a que puedan escucharlos, a que los puedan compartir, a que puedan discutirlos y a que podamos crecer todos juntos. Este es un espacio muy diferente eh, para los que me conocen y han escuchado algunas de mis enseñanzas. Sabrán que soy psicólogo de profesión, me dedico a la atención de personas en consultorio y demás, pero en este espacio quiero ser Daniel, quiero hablarles sin el sombrero del profesionalismo, no que vaya a dejar de ser psicólogo en mis puntos de vista, pero sí quiero hablarles de manera mucho más transparente, genuina y abrirles un poco mi corazón de quién soy, quién es Daniel Retana, quién está detrás de esa profesión de la psicología que no es una tarea sencilla, que nos demanda muchísimo, mucha investigación, mucha empatía, mucha escucha, pero quiero compartirles algunos temas que yo sé que van a ser relevantes en su diario vivir y que también nos va a permitir crecer de manera integral. Ustedes van a poder escucharme hablar de temas varios, incluso les recomiendo que me puedan enviar sus temas sugeridos para poder abordarlos, para poder desarrollarlos y también para hablarlos de manera muy transparente. Este episodio del día de hoy lleva como título el contacto desconocido. ¿Por qué el contacto desconocido? Quiero que remontemos nuestra memoria hace algunos años atrás. Hablemos de hace 25, 20 años más o menos. Cuando aparecieron por primera vez los teléfonos con pantalla. Aquellos teléfonos que nos permitían ver quién era la persona que nos estaba llamando del otro lado. Y no solamente eso sino que nosotros podíamos tomar la decisión de si contestar la llamada o no, porque ya sabíamos quién era la persona que se quería comunicar con nosotros. Ahora, en estos tiempos, posiblemente no represente una gran novedad o una gran innovación saber quién nos está llamando, porque naturalmente todos los teléfonos nos muestran quién es el contacto que nos está queriendo llamar. Pero también quiero eh, recordarles aquellos contactos que de repente tenían su número privado o bloqueado y entonces en nuestra pantalla aparecía contacto desconocido y eso generaba en nosotros una gran incertidumbre o en una gran zozobra de ver quién era la persona que nos estaba llamando porque algunas personas tenían sus números privados. Hago esta analogía porque creo que muchos de nosotros tenemos un contacto desconocido y ese contacto desconocido no está fuera sino más bien dentro de nosotros mismos una frase muy famosa que utilizo constantemente en mis sesiones, en mis charlas es la siguiente y es que nosotros los que pretendemos conocer el mundo muchas veces somos desconocidos para nosotros mismos es decir, somos un contacto desconocido para la persona que vemos frente al espejo lo peor de todo esto es que vemos a muchas personas tratando de encontrar esa validación en otros, en relaciones, en trabajos, en actividades o en otro montón de cosas que al final de cuentas simplemente se convierten en sustitutivos de la identidad. Y entonces cuando te preguntan, como hace muchos años me preguntaron a mí, me recuerdo... Un compañero de trabajo se me acercó y me dijo, Daniel, quiero hacerte una pregunta y no te asustes. Y yo, pues en realidad, no me esperaba una pregunta de tal magnitud. Me dijo, Daniel, ¿quién eres? Creo que lo hizo a propósito como para que yo me quedara reflexionando varios días en esa pregunta. Y debo confesarlo que hasta el día de hoy sigo pensando quién soy. No quise dar una respuesta muy apresurada porque es lo que normalmente hacemos ante las preguntas profundas y existenciales, dar, pregunta, dar respuestas perdón, muy apresuradas, muy impulsivas. No estoy hablando de, un, de cuestión de fe, no estoy hablando de características específicas, estoy hablando de qué es lo que te hace un ser único, irrepetible, que te distingue del resto. Y entonces, cuando me puse a pensar en esta pregunta filosófica, existencial, que de hecho ha llevado a muchas personas a preguntarse realmente cuál es el sentido de la vida. Y dije, bueno, ¿quién es Daniel? ¿Quién es Daniel Retana? Eh, evidentemente es la misma pregunta que yo te hago hoy a ti. ¿Quién eres? ¿Quién es la persona que está escuchando este podcast? Y quiero que no respondas de manera apresurada, porque apresuradamente podemos decir, bueno, soy costarricense, soy psicólogo, soy hijo de fulanita, hijo de fulanito... Eh, soy hijo de Dios, pero sí, eso se convierte en una característica, una posición, pero realmente, ¿quién eres? ¿Qué te distingue? ¿Cuál es tu marca distintiva? ¿Cuál es tu huella? No es solamente tu cédula de identidad lo que te diferencia. Y entonces, por eso, es que hoy hablo de que muchas personas, de hecho, un estudio que sacó la Harvard Business Review en Estados Unidos habla de que solamente el 15% de la población mundial se toma en serio el conocerse a sí mismos, o sea podríamos decir que 1.5 de 10 personas toman la decisión de ir un poco más allá de lo que conocen acerca de sí mismos y cualquiera diría Daniel pero es que cómo lo hago es, es, es algo que no es común, no es común conocerse a uno mismo es cierto Debemos hablar, por ejemplo, de la educación, debemos hablar, por ejemplo, de la formación familiar y no es común que los niños, los adolescentes, por lo menos de la última generación a la que yo pertenezco y posiblemente a la que pertenezcan muchos de ustedes, nos hiciéramos esta pregunta, ¿Quién eres? Y es que la pregunta ¿Quién eres? nos puede llevar toda la vida. Nos puede llevar toda la vida descubrir que conforme vamos avanzando en las diferentes etapas, vamos evolucionando, vamos cambiando. Y este es un principio de la vida, el principio de la vida es, nunca vas a ser la misma persona que eras ayer, eh, estamos en una constante dinámica de cambio. No todas las personas mejoran, hay personas que más bien pasan de estar eh, de un estado, digamos, estable, más bien a un estado de inestabilidad, y así sucesivamente, como hay personas que Conforme va pasando el tiempo en la vida van mejorando y van convirtiéndose en una mejor versión de sí mismos. ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Verdad? Contestar de manera simplista. ¿Quién eres? Soy Daniel Retana. Bueno, sí, pero ¿eso, ¿eso qué quiere decir? Y es que las respuestas solamente son una pincelada de los procesos internos que cada uno de nosotros vivimos. Las respuestas son simplemente, por decirlo de alguna manera, como un 5% de lo que pasa verdaderamente dentro de nosotros. El problema no es no tener la respuesta indicada a quiénes somos. El problema es que no haya un proceso interno en cada uno de nosotros que nos lleve a contestar esa pregunta. Así que el mayor desafío que tienes y que tenemos los seres humanos no es dar respuestas eh, que sean convincentes y que puedan llamar la atención de muchos, sino respuestas que nos hagan satisfacernos verdaderamente a nosotros y no mentirnos de lo que no está pasando dentro de nosotros. Hay muchos que pueden dar excelentes respuestas, pero sus vidas siguen vacías. Hay muchos que pueden decir que son muchas cosas, pero internamente saben que no lo son. Y esa es una de las peores traiciones de ser desleales con nosotros mismos y dar una imagen aparente de lo que verdaderamente no está ocurriendo en el interior. Hoy en día, pues seguimos muchas figuras públicas y ha surgido un nuevo término que se llama los influencers. Algo así como las personas a las que queremos imitar, modelos a seguir, personas que nos inspiran de alguna manera y lo cierto es que tenemos que ser muy honestos, no conocemos mucho de la vida de estas personas, conocemos un 10%, si acaso, de lo que esas personas son realmente. Es más, a mí me llama mucho la atención porque a veces ni siquiera las personas saben quiénes son ellos realmente y nosotros queremos ser como aquellas personas que igual se encuentran en un proceso de desconocimiento de sí mismos. Estamos siguiendo modelos que de alguna manera todavía se encuentran en un proceso de autodescubrimiento. Y este es un mensaje para todos en realidad, que, que importante es hablar sobre esto porque podemos estar siguiendo personas con una apariencia o con un, digámoslo de alguna manera, con una reputación, con una imagen, sin saber que aún esas personas siguen estando en un proceso de cambio. Así que estamos siguiendo personas en proceso y nos estamos saltando nosotros nuestros propios procesos personales. Así que yo sé que este es un tema muy profundo, muy existencial, pero quería hablar de esto porque recordándome la pregunta que me hizo mi amigo, bueno, mi compañero de trabajo, Daniel, ¿Quién eres? Se le agradezco infinitamente hasta el día de hoy, el día que me la hizo, porque eso me puso a pensar en que hay cosas mucho más importantes que simplemente buscar algo que me pueda dar identidad afuera, sino que Debo entender que es importante que yo pueda sentirme bien conmigo mismo y cuántas personas hoy hay alrededor de nosotros que tienen una distorsión en su identidad y creen que al tomar una decisión precipitada van a llenar los vacíos que hay dentro de sí mismos y esto los va a acercar a una aceptación cuando en realidad la aceptación no es solamente la que viene de afuera sino también la que viene de adentro. Esa aceptación que viene por entender quiénes somos. Tal vez usted me diga, Daniel, bueno, sí, muy bonita la conversación, pero decime cuál es la respuesta a la pregunta de quién eres. No hay una fórmula, no hay una respuesta única, no es como aquellos exámenes en el colegio, pruebas, que era marque con X y hay solamente una opción correcta. Creo que cada persona se encuentra en la tarea de descubrir qué te hace un ser único, tanto así que las probabilidades de que nacieras son maratónicas, hay un una por ahí una verdad que dice o una premisa que dice que para que podamos entender lo que significa nacer en medio de tantos espermas es exactamente la misma probabilidad que hay en que nosotros quedáramos electos más de tres veces presidentes de nuestro país imagínense ustedes la improbabilidad tan exacta si es que se dice así que hay para que ustedes y yo naciéramos en esta tierra así que yo te quiero alentar te quiero animar y te quiero enviar un fuerte abrazo diciéndote estas palabras y es si ya naciste es porque eres único y esa unicidad o individualidad la debemos descubrir por medio de un proceso en nuestra vida. Si eres una persona de fe, si eres una persona creyente y aún así te sientes vacío, aún así te sientes quebrantado en tu identidad, es importante que dediques tiempo a conocerte. Recuerda, podemos ser parte de dos grandes grupos, el grupo del de 15% o el grupo del 85% que llegarán a la tumba sin saber quiénes fueron o queriendo ser la imagen de otra persona. Qué peligroso y qué duro es ver a muchos frustrados por no poder ser como aquellos a quienes admiran o aquellos que tienen otros recursos, otra historia de vida y la persona se siente frustrada, limitada y reducida en sus posibilidades y por ende se llena de, de más vacíos y trata de saciarlos por medio de otras cosas que definitivamente solamente llegan a ser compensación. Otro elemento del que yo quiero hablar y que personalmente a mí me ha ayudado mucho, es quitarme la careta, la careta, esa famosa fachada de ser una persona intachable, Daniel, psicólogo, por eso es que he querido en este espacio hablar muy transparentemente tal y como soy, de la persona que hay detrás de cada consulta terapéutica, que hay detrás del libro de qué tiene que ver Dios con mis emociones, la persona que se sienta día a día en las mañanas a pedirle a Dios que por favor le ayude a resolver cada uno de sus asuntos. Me considero una persona sumamente imperfecta, con muchísimas debilidades y con muchas oportunidades por mejorar. Nunca me he promovido como una persona que tenga su vida resuelta. Al contrario, me gusta siempre hablar de las áreas en las que sigo trabajando constantemente porque creo que eso me acerca más a las personas. Y yo creo que si alguno de ustedes que nos está escuchando quiere conocer un secreto de liderazgo, de la empatía y de la trascendencia, es ser genuino y sé auténtico. No tienes nada que ocultar. Si, por ejemplo, nosotros intentamos ocultar la persona que realmente somos, lo que vamos a generar es una imagen idealista en los demás acerca de nosotros y eso va a provocar confusión, tanto así que le vamos a dar a las personas lo que no somos y vamos a privarlos de lo que verdaderamente somos. Lo irónico también de todo esto es que vamos a responder a una imagen y a una presión social porque la gente espera de nosotros lo que le proyectamos, no lo que verdaderamente somos. Y vean qué encrucijada tan grande esta porque... ¿Cuántas personas son víctimas de su imagen social y por temor a ser verdaderamente genuinos, auténticos y realistas se esclavizan a una imagen idílica o a una percepción distorsionada acerca de sí mismos? Hoy le quiero hablar a todos esos contactos desconocidos que aparecen en el espejo y que cuando ustedes ven la pantalla, en este caso no del celular sino del espejo o incluso en tiempos a solas o cuando ustedes no tienen a nadie a la par y quedan solos con sus pensamientos, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus temores y se preguntan ¿Quién soy? Las personas que carecen de sentido de vida, decía el doctor Víctor Frankel, generalmente van a ser más propensos a una depresión porque... Si no saben quiénes son, entonces no saben para qué sirven y no saben hacia dónde se dirigen. Entonces, sencillamente la vida es un laberinto, un agujero negro que no nos lleva a ningún lado. Pero por eso es que yo quiero animar a todas las personas el día de hoy a seguir una serie de principios. En realidad no me gusta hablar de pasos porque los pasos nos confunden a veces y nos llevan a pensar que si cumplo 1, 2, 3 y cuatro ya voy a alcanzar el resultado, pero quiero hablarte de principios, de axiomas de vida, que yo personalmente he aprendido y los tengo en mi código de prioridades cuando hablo de autoconocerme porque debo confesar que me sigo conociendo y cada vez que me conozco un poco más, como decían algunos autores, me asombro de todo lo que tengo que seguir trabajando. Eso no significa que no nos podamos amar y no nos podamos aceptar, pero la aceptación también implica autocorrección. No autoflagelación, pero sí autocorrección. Y aquella persona que se ama a sí misma también es pronta para corregirse y ser muy sincera consigo misma. en decir, necesito trabajar estos temas y necesito caminar hacia adelante sin engañarme, sin ser desleal a mí mismo. Y por supuesto, siempre poniendo en la pirámide de las prioridades la persona a la que quiero llegar a ser sin negar la persona que soy el día de hoy, ¿cómo puedo conocerme Daniel? qué bonita su charla, pero realmente a mí me sirve más lo práctico y los cuatro principios que le quiero dar, a cada uno de ustedes yo se los comparto desde lo más profundo de mi corazón no tanto como psicólogo, sino como una persona que se encuentra continuamente en un proceso de autodescubrimiento, en primer lugar no puedes conocer aquello a lo que no le dedicas tiempo eh, y yo creo que aquí todos los enamorados me van a dar una, eh, un como se dice un high five, ¿verdad? me van a chocar la mano, porque es cierto, no puedes conocer a alguien o más bien no puedes eh, dedicarle tiempo sin que conozcas o viceversa, no puedes conocer a alguien sin conocerla, es decir, conocer a alguien y dedicar tiempo es prácticamente un sinónimo, así que necesitamos invertir tiempo en nosotros mismos, conste que no estoy promoviendo una visión egocentrista, narcisista o antropocéntrica de este mensaje, al contrario, es que bueno, eh, tiene que ser un balance, ¿no? queremos conocer a otros, pero también debemos conocernos a nosotros mismos, tenemos que vernos a veces en el espejo y ver qué rostro le estamos mostrando a otras personas, cómo saludo, eh, será que sí soy una persona que se estresa, soy muy ansioso, soy una persona que tiende a irradiar negativismo, soy una persona de poca tolerancia, soy yo una persona que por ejemplo no puede con el desorden de las demás personas, no tolero a las personas lentas, no sé cómo organizarme en la vida, soy una persona que todavía no he salido de las faldas de mi madre o de las faldas de mi pareja y dependo emocionalmente de ella. Bueno, tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y para eso necesitamos dedicarnos tiempo, invertir, y cuando hablo de invertir no solamente me refiero a ir a, eh, a cortarnos el pelo o hacernos las uñas o algo por el estilo. Me refiero también a dedicarnos tiempo en observarnos cómo nos comportamos con los demás. En segundo lugar, y aunque esto cueste una tarea enorme, tienes que dedicar tiempo a solas. Tienes que pasar tiempo contigo mismo porque quien no acepta la soledad consigo mismo se sentirá solo muy posiblemente cuando esté en compañía y es que no es lo mismo la desolación que la soledad eso vamos a hablarlo en otro episodio pero sin duda vencer esos tiempos de poder lidiar con nuestra propia compañía es clave para poder avanzar en nuestro proceso de autoconocimiento tercer principio de vida pregúntale a la gente si hay algo que les choca de vos no está mal que la gente nos diga aquellos puntos negros que a veces nosotros ignoramos, el famoso ángulo ciego que ignoramos y que necesitamos que los otros nos digan de manera muy amable. Por supuesto no nos vamos a convertir en adictos a la crítica constructiva, pero sí ten en cuenta que la crítica constructiva es la que permite que se renueven y se restauren las personas en esas diferentes debilidades u oportunidades que posiblemente no han identificado a menos de que alguien se lo diga o alguien se lo haga ver. Y en último eh, lugar, en cuarto lugar, y yo creo que una de las más, más importantes, valora el tema de ser genuino. Ser genuino es lo que nos abre puertas. Se dice que es uno de los factores de éxito del siglo XXI, aquella persona que es genuina, transparente y auténtica. La persona que sabe que quien construye una imagen social y permanece leal a esa reputación el día de mañana carecerá de verdaderos amigos porque aquella persona que construye una imagen y la gente sigue esa imagen dejó hace mucho tiempo en el camino al verdadero yo así que ha sido un verdadero placer hablar con ustedes me he sentido muy bien y espero que ustedes puedan compartir conocer y, y por supuesto estar en contacto conmigo recuerden Estoy para servirles y espero que puedan escuchar el próximo episodio que viene y vamos a estar sacando más temas siempre a la orden y con muchísimo placer y gusto les despide Daniel Retana. Hasta luego. Este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Ahora es momento de reescribir tu propia historia.